0: 蜻蜓 FM 的各位听众朋友，大家好，今天我给大家朗读《集智慧》，燕子力不败之节俭品格。在齐国，甚至在整个春秋时代，管仲和晏婴都是人们常常相提并论、一直津津乐道的两个形象。与能够大刀阔斧地改革、可以左右国家格局的响当当的管仲相比，晏婴怎么看都像一个小人物。尽管他是三朝宰相，但他身上的品质和秉性，我们在很多凡人身上都可以看到。比如他中立的态度，比如他的节俭、正直、廉洁，胸无块垒。既然能够在齐国的动荡不安中一直处于不败之地，在激烈的政治斗争中顽强地生存下来，一直被各种势力所拥护，并且能够长寿，那么这个小人物身上必定有一方大学问的。晏婴的节俭很出名，这在先秦时代是非常少见的。晏婴是齐国上大夫晏若之子，历任。齐灵公、齐庄公、齐景公三朝的秦相，辅政长达五十多年。晏若去世后，晏婴穿着粗布服散，头上和腰间系着麻袋，手执竹杖，脚穿草鞋，每晚睡草席，枕草枕，每日只喝些稀粥，完完整整地为父亲守丧尽孝三年。这样的习俗在当时早已不被人们所重视，所以他的家仆都看不下去了，劝慰他：现在的大夫们已经没有这样尽孝的了，您何必呢？燕婴诚挚,挚地说：“我还算不得大夫，所以要守善。”燕婴呢，生活十分简朴，他身穿布衣，吃普通的不能再普通的饭菜，很少吃肉。这样的生活跟平民没有什么区别，跟其他贵族相比就更显得清贫了。晏婴深深地知道，富而不骄、贫而不恨的人很少，当他就要立志做这样的人，因为只有安于贫，才能乐于上。有如此的想法和胸襟，晏婴不得不被人佩服。有一次，一个使臣被齐景公派到晏婴家中，恰逢中午，于是他便和晏婴一道用餐。使臣看到晏婴的生活如此清贫，深有感触，回去便把情况对齐景公说了。齐景公过意不去，就给晏婴增加俸禄。晏婴不肯接受，说：“我的生活还能过得去，若把我那些财富用来赈济贫困和受灾的人民。”是掠取国君的美名，还不如国君直接去这么做。若是高官厚禄，骄纵妄为，最后导致落罪而亡，这是很不明智的，不是君子所为。齐景公说：“同昔日的齐相管仲相比，你这点愤怒真的是太少了。”颜渊回答：“圣人千虑必有一失，愚人千虑必有一得。在这个问题上。”或许正是管仲的遗失，我的义德吧。这样一个节食、不重私欲的人，对齐景公分他六十个亿，当然更是推辞不肯接受。晏婴的回答充满哲理：人的欲望是不可能满足的。如果我的欲望没有满足，加上六十个亿又就满足了，岂不危险？我并不是厌恶财富，就是怕失去它。而且，富有和享乐应该有一定的限度。人的私欲不能消消灭，但也不可以无限扩张，否则就很危险了。燕英的居所处于齐都临淄城中靠近市场的贫民区，整日尘土飞扬，而且房屋狭小、阴暗、潮湿。齐景公想为燕英在高处盖新房，燕英推辞说。臣的祖祖辈辈都住在那里，我不能发扬先祖的事业，能够住在那里已经很不错了。靠近市场，生活方便。齐景公笑问：“那你知道市场上货物的贵贱吗？”晏婴回答：“当然知道。当时齐景公滥用刑法，很多人因受刖刑，就是挖掉膝盖骨的刑法，而不能行走。”于是有需求就有供给，市场上便有卖假腿的。燕婴借题发挥，轻轻地说出六个字：“鞋子贱，假腿贵。”齐景公听了之后，先是一愣，然后明白了燕婴的意思，不再滥用刑法。但是齐景公还是趁着燕婴受命出使晋国之际，命人把他重建住宅。燕婴回到齐国时，原来宅子周边的居民都被拆毁了，高大宽阔的住宅已经建成。燕婴向齐景公谢了恩，然后找人拆毁了新宅，把被拆的邻里住宅复建，并且还有起有所改善，让人们回来居住。齐景公很生气，燕婴解释说：“臣觉得有好宅子不如有好邻居。”后来，晏婴出使楚国，楚人问他：“你贵为相国，理当美服饰、胜车马，以彰显齐国的荣盛。你怎么骑着瘦弱的马，穿着破旧的衣服来了呢？还听说你这件狐裘已经穿了三十年，你是不是过于吝啬了呢？”晏婴笑答：“我自居相位以来，父辈有衣秋，母辈有肉食。”七族无饥荒，同时依靠我救助的还有七十多户人家。我个人虽然节俭，但富于三族，能解除群世之难，这不是更显出君王的德行吗？楚人听后深深叹服。本次朗读结束，谢谢聆听，再见。